0: В Москве 7
1: часов вечера. Вы слушаете радио, не радио. Как не наша
0: локация? Слушай, не радио. Губернская лечебница Лайф. Далее на радио Поручик Ржевский». Инициальный выпуск программы «Губернская лечебница All Life». Гости у поручика. Три часа живого общения. Не переключайтесь и задавайте ваши вопросы нам через год. Вернемся через песню. Хочешь узнать больше о своих однокомандниках? Я люблю в российских кислых-кислых червячков. Выяснить все самое откровенное. А это, правда,
1: это, нельзя никому рассказывать, но тем не менее. Привет,
0: это только что рассказал в эфире радио. Дискань меня в Или просто услышать свой любимый
1: трек в эфире.
0: Всем привет передает Шир. Предлагает какую-то очень странную музыку поставить. Давайте послушаем. Подключайся к общению. Присылай свои сообщения через наш год. Принимаем даже голосовые. Дорогие поручки. Всех встретишь, ни одно сообщение не пропустим. Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире радиостанция, не радио. Программа «Губерская лечебница Лайв». Гости у поручика и у микрофона сегодня для вас работает Фишер. Время в часах в Москве 19 часов и 8 минут. Знаете, сегодня будет, я даже не знаю, насколько простой или сложный для меня эфир, потому что человек, который сегодня находится в нашей виртуальной студии, мы с ним знакомы достаточно давно, с ней... Вот, вместе с ней прошли очень большой путь в московских играх. Вот, и моя задача на сегодня провести эфир так, чтобы и с одной стороны не уходить куда-то вот прям супер в личное и так, чтобы было интересно всем, но в то же время пройтись по всему тому, может быть даже открою этого человека для себя с неизвестной стороны. Сегодня у нас на прямой связи в нашей виртуальной студии радиостанции не радио замечательная и обаятельная Мимаш, Мимаш, привет!
1: Привет, привет, Фишер, привет всем радиослушателям. Город Дубна сегодня с вами вещает берегов Волги, как вы можете помнить.
0: Да. Да, именно так. Друзья, я хочу э, отметить мужество этого человека, потому что э, вчера человек вернулся с похода на байдарках, да, Мимаш?
1: Все верно,
0: очень-очень да. э, не очень хорошо себя чувствует, но все равно делает над собой усилия для того, чтобы... Провести это время сегодня вместе с нами. Вот как-то так. Я, напом... Я напомню, что наша программа выходит в прямом эфире. Вы можете задать вопрос нашему гостю через наш босс в телеграме, не радиобот, через наш сайт, не радио.онлайн. Там вы можете оставить сообщение анонимно. Кроме вопросов, вы можете прислать трек, который хотели бы услышать в эфире нашей программы. И если по каким-то причинам вы не слушаете этот эфир вживую, записи наших программ доступны в Телеграм-канале, Радио Ржевский, а также на всех популярных подкаст-платформах, в том числе Яндекс Музыка, Apple и Google подкасты. Подписывайтесь на наши странички и слушайте эфиры, когда удобно. Мимаш. Да. Даже не знаю, с чего начать при общении с тобой.
1: Можно начать сначала, начал. с начала начала.
0: Сначала начала, как пришла в ночные игры?
1: Допустим, ну что, отвечать. Давай, Значит, в далеком 2013 году я только-только закончила школу и поступала в университет, соответственно, и пришла работать в одну сейчас уже, наверное, забытую сеть кофейн, где познакомилась. одним человеком. Ну, собственно, история, на самом деле, попадания в дозор никакая не уникальная. Такое у каждого, наверное, не то, что второго, а полуторного, если можно так сказать, человека, а то и у каждого первого. Вот. Знакомилась со своим будущим коллегой, а стоит сказать, что моя матушка достаточно таких нравов Серьезных, серьезных и (coughs), прошу прощения. И для нее то есть, я там до 18 лет никуда вообще не ходила по ночам. Там, ну, думал, что у тебя своего дома нету, чтобы ночевать, ну, и все в этом плане. То есть, вообще, прям никуда-никуда. И тут этот человек мне говорит: а не хочешь поиграть? Я такая, во что? Он говорит: ну, мол, по забросам ночью поездить и надписи поискать. Я думаю, а почему бы и нет? И самое удивительное, что мама тоже меня отпустила. То есть это прям еще такой шок-контент. По поводу моей первой игры, это было 1 сентября 2013 года, игра была «Снайпер», номер я, к сожалению, не помню. Так получилось, что дождь зарядил прямо вот, во сколько там, в 22 нынче старта, да? в общем, в 22 часа вечера и не прекращался часов до 6 утра. После этого я решила, что я же могу поработать после «Бессонной ночи». Приехала на работу мокрая насквозь. Думаю, боже мой, что теперь с этим делать? И зареклась вообще выходить и играть вот в эти вот игры вообще когда-нибудь. Но там что-то через пару игр была игра по «Гарри Поттеру». Ну и, а как не выйти-то? Как не выйти? Ну и, в общем, завертелась эта вся история. Если бы я сейчас продолжала активно играть, то вот было бы уже, получается, сколько? Восемь лет в этом году – ничего себе вот эта дата
0: да да ты вот представляешь как быстро течет время 8 лет Я... а, ты играешь в, ты играешь в дозор а мы с тобой знакомы 7 на год на год меньше всего
1: это очень сложно представить на самом деле кстати по поводу истории про дождь в том числе вот который начался прям со старта игры а, вот все самые байдарки, про которые ты сказал уже в начале эфира, мне очень запала в душу фраза одного из моих, не знаю, как сказать, коллег по несчастью, что ли, вот в этом во всем походе, который сказал, это было в субботу где-то там утром, днем, он говорит, в последние сутки идет дождь, и эти сутки мы в походе. Вот это описывает просто все. На вторую ночь были жесткие заморозки, у нас заледенели палатки, байдарки покрылись инеем, и вот это вот все. А на третий день, собственно, вчера светило яркое солнце, и так как первые два дня мы, не знаю, не проехали, не прошли, как-то правильно сказать, по реке Дубне практически нисколько, что в первый день там было километров пять, а всего у нас была дорога на 67 километров. Соответственно, вчера после того, как вы встрепали там 47, наверное, километров дороги, неудивительно, что я сегодня не очень хорошо себя чувствую. А плюс, да, холод, то дождь, то жара, и, наверное, это все сказывается как-то на здоровье, на головушке. Однако, пожалуй, это дает мне основание полагать, что, наверное, это не ковид, потому что все и так понятно.
0: Тьфу-ть-фу-тьфу.
1: Шучу, а, правильно. Да.
0: Слушай, ну ты вообще такая экстремальная девушка, вот прям экстремальный некуда, потому что насколько я тебя знаю, ты даже как-то прыгала на ру, как это, с роб-джампингом, да? Как это правильно то Да, да, больше
1: того, наверное, прыгала роб-джампинг, потому что ну роб соответственно веревка, джамп, прыжок, да, вот прыжки с веревкой, наверное, это переводится дословно. А, и больше того, на, втор... <смех> на второй прыжок я тогда пригласила своих дозорных, и не только друзей, и мы поехали там в компании что-то в стиле шести человек. Ну, как бы, я не считаю это каким-то героизмом, потому что мне кажется, сейчас я бы не прыгнула. А тогда как-то, не знаю, не было так страшно, это было лет пять, наверное, назад, и там как-то все само собой разумеющееся. Вот как-то так.
0: Ты сама сказала, что ты в детстве, скажем так, до окончания школы была достаточно домашним ребенком. Что потом пошло не так?
1: Вот мне кажется, точка невозврата. Ну, на самом деле, не знаю. Я могу не извиняться за свои покашливания, правда? Я думаю, да, потому что я думаю, в
0: эфире будет достаточно.
1: Uh, да, надеюсь, радиослушатели меня поймут и примут. Uh, так вот, что, точка невозврата, да? Не знаю, мне кажется, uh, я вот сейчас пытаюсь так проанализировать свою жизнь. И uh, в 2013, нет, пораньше, наверное, в 7 классе я была, соответственно, это было сильно раньше, наверное, что-то в районе 2007-2008, верни мне мой 2007, как ты понимаешь, да? Uh, в 2007 году. Я слушала группу Tokyo Hotel и синим Bizarre, Женя. Ах, какие были годы. А потом э, в мою жизнь пришел король Шур, и шут, панк я прокалывала себе нос. Причем прокалывала я его в подъезде, в каком-то хер пойми где. Подожди, ножкой, это, это, перек... вот,
0: это вот твоя твой самый знаменитый пирсинг, да? Вот он был прокован в таких условиях?
1: Да, нос, вот то, что... Ну, как, как у быка, как бы сказали некоторые мои друзья. Да, да, да. Собственно, мой муж, пожалуй, тоже иногда говорит о том, что это как у быка. Ну, короче, вот сейчас у меня прокол, он у меня до сих пор есть, я его не хочу снимать, хотя практически... Ну, то есть кольцо у меня всегда заправлено в нос, да? Вот как бы его люди не видят. Однако, но мне не хочется снимать, как-то, ну, не знаю, ну, не хочется. Как-то вот это прям мое, оно со мной, и все. И, собственно, это прокол Он раз, там не знаю, шестой или седьмой Но это если считать В общем, я прокалывала два дня Первый день я поехала к своим концертным Подружкам, которые говорят Мы вообще супер персинг мастер сейчас мы тебе все сделаем Они мне, короче Проблема в том, что там, да, если вот смотреть на Как это? Сейчас, даже немножечко В общем, смотреть настроение Вот этой носовой перегородки Здесь идет прячь внизу в самом Потом э, ко, ну как, кожная ткань, наверное, это называется, да, где нет никакой твердой перемычки. Угу. И дальше уже хрящ такой вертикальный, собственно, самого угу. э, носа. Вот. И получилось так, что девочки прокалываются, соответственно, вот это вот только э, кожная ткань, где нет его, ничего, что можно поломать. Кожаная а получилось ткань. так, что девочки мне прокололи нижний хрящ И, угу. короче, раздробили его, и теперь зимой у меня болит нос, когда он твердит. И там выпала сережка, потом в переходе, когда они провожали меня до метро. Они, давай ее вставлять, антисанитария, просто жесть. И когда через какое-то время я поехала со своей подругой уже к настоящему нормальному пирсных мастеру, девочка моя, подруга, прокалывала крыло носа, uh-huh. и я попросила мастера посмотреть мой септум, потому что он не заживает там уже два месяца, uh-huh. и что с ним вообще делать, и болит, и гнаит, ну, короче, отвратительная история. А она такая смотрит и говорит, «Маш, а может, давай ты вот, вот это вот вытащишь, он тебя зарастет, и ты, если хочешь оттережь, ты придешь ко мне, и я тебе нормально переколю». Но она мне объяснила всю эту историю, что как бы, ну, вообще нет. А, вот. Ну, это из серии. Вот знаешь, еще мне прокалывала подруга ухо. Ну, это вообще, мне кажется, все делали там. И губы в подъездах прокалывали. и Языки, господи, чего только не было. Но это не мне. Мне мы прокалывали ухо. Мимо, Мимаш, то есть,
0: то есть твой, твой дозор начался с дырки в носу.
1: Если можно и с кофеечка потом. Ну, в общем, да. Бодрого дня. Такая себе еще.
0: В эфире Радиостанция Нерадио, программа Губерская лечебница Лайв. Гости у Поручика, Фишеру микрофона. И сегодня у меня в гостях очаровательная и несравненная Мимаша игрок московских проектов и просто замечательный человек. Ми, остановились мы на том, что твой, твои ночные игры начались с дырки в носу. Вот. А, ну
1: да, и вот. Да, давай будем считать именно так.
0: Вот, потом тебе, видимо, захотелось еще боль, побольше острых ощущений, поэтому ты а, приняла предложение своего бывшего коллеги и начала играть в ночные игры в Москве. А, за кого ты играла, как долго ты это делала и как ты оказалась в Дубне? Ты же вообще из флюорографии
1: пишет, давай мы немножко, знаешь, вот вернемся чуть-чуть назад, и еще скажу о том, что в э, ВКонтакте, в социальной сети, есть такая функция воспоминания, по-моему, она называется, Это как таймхоп в Инстаграме, то есть он тебе показывает записи у тебя на стене, там, один, два, три, 10 mm-hmm. лет назад, в зависимости mm-hmm. от, такой, как, какие там были. И иногда мне просто жутчайше стыдно, когда мне... Приходит очередное уведомление, мол, посмотрите. И там лет 9 назад я выкладывала себе на стену записи: типа, тут можно материться в эфире?
0: Что-что? Да, да, тебе да, мне нет.
1: Да, <неприкосновения> благодарю. <неприкосновения> вот, выкладывала записи, там, вот дословно, что-то типа: Бля, как же хочется в Хзб! В Повринской заброшенной больнице из Ты Ой, Что, это же <неприкосновения> <неприкосновения> это же
0: легендарное место.
1: Я прям вообще фанатела, несколько раз туда ездила, один раз нас поймала там охрана, ну и, короче, и вот это все. А в целом, ну, в общем, да, вот с этого всего началось, ну, там, и особенно, когда мой бывший коллега тогда сказал мне, что, мол, ну, там заброс, я думаю, черт возьми, как же интересно, надо, прям, надо ехать.
0: Надо ехать, согласен Я, к сожалению, на на Ховринке не был О чем, на самом деле, отчасти жалею Потому что место действительно легендарное Хотя к к моему приезду в Москву Оно уже было очень баянистым Очень баянистым
1: (связано) (связано) Согласна, согласна
0: Скажи мне, пожалуйста (связано) Раскрой секрет Я хочу услышать от тебя Это как мы с тобой познакомились?
1: Блин, ну что за компрометирующие вопросы. <с-> слушай, вот я, прям... я, я тебе сейчас... Я, 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 я тебе проб. просто
0: объясню, почему... Ну, а, давай так. В Инстаграм... Я вчера, когда выкладывал анонс нашего сегодняшнего эфира, я перелистал uh-huh. отметки с тобой в Инстаграме. И я увидел фотку, uh-huh. которую сделал я.
1: Ну, конечно, да, я поняла. Я вспомнила. Но давай. Я, слушай, можно рассказывать, да? Конечно, да. А, но, честно говоря, от чего-то я не уверена, что это было там. Мне кажется, это было чуть-чуть пораньше. А, в общем, тогда наша команда, в которой я играла на тот момент... ну и Что, сказать, что я играла в ней до конца. Это команда Extreme, а, Можно сказать, что я играла в ней, в принципе, до конца своей дозорной карьеры, потому что, как, мне кажется, все дозорные знают, Xtreme а, объединились на МВППК и... Собственно, появилась команда TNDX, но ну, то есть я из своей команды никуда не уходила. Просто я попала в ту команду, которая образовалась в предстоянии двух. Поэтому от звонка до звонка в одной и той же команде <смех>, привела я свою дозорную жизнь. <смех> так вот, да, и мы написали игру. Она называлась «Небо славян», я не ошибаюсь?
0: Да, да, это было именно «Небо славян».
1: И как раз я уже потом только когда, как ты уже сказала, я переехала в Дубну через не так уж и много, но тем не менее много, много лет после написания той игры. А мы как раз переезжали из Московской области в Тверскую на пароме. И вот в момент написания. И я поехала тогда к своей подруге, которая живет в Канаково, когда уже переехала в Дубну и поняла, что черт возьми это тот самый паром, на котором мы передвигались, когда писали игру там сто лет назад. Uh, собственно, с Фишером, да, uh, это была игра «Небославян», как uh, мы уже выяснили. И первый уровень там был, uh, как называется, вот я забыла, где много уровней в формате одного.
0: <свес> Спроси, что полегче. <свес> Нашла, <свес> что спрашивать. <свес> <свес> ну,
1: в общем, я думаю, что все поняли, о чем мы говорим. Uh, и uh, Давай там, отметим ребята, хотя бы то, вещей. что
0: это было агентское. Я думаю, это да, важно. это момент. было...
1: Я бы сказала, это было много агентств, да, в формате, да, опять да. же, одного уровня. Зона, не зона, неважно. И как раз вот тогда получилось так, что многие из командников приехали сильно раньше, потому что нужно было готовить игру и так далее. И вот там несколько часов до игры, уже сумерки, лето, ну то есть это, не знаю, 8-9 часов, наверное, как раз, да, игра стартует в 10, всем уже нужно разъезжаться по э, локациям, на которых они будут агентить, и Женя меня сфотографировал.
0: Да-да-да. Женя меня
1: сфотографировал, (связывается) да-да, на берегу какого-то пруда или мини-озера, я не знаю даже, что это такое, на территории, где было как раз первое задание, и, собственно, на данный момент, вот где я сейчас живу, это место от меня буквально в 10 километрах. И там ежегодно, насколько позволяет, и перед проходит такой фестиваль, э, как бы сказать, ну, в общем, э, там и реконструкторы, они сражаются на мечах. Ну, собственно говоря, из-за этого
0: то место и было выбрано на тот момент для проведения э, агентского, насколько я помню.
1: Вот так вот, вот так вот, да, я тоже вот помню именно в таком э, ключе эту историю.
0: Uh, да, uh, все, что я могу сказать про то время, это, uh, знаешь, есть такая английская фраза It was good time, it was worse time Мы с тобой об этом uh, очень много говорили <связывая> вне эфира, даже как-то доезжал я до Дубны Вот, но это все, все такое uh, Это все такое очень личное, и я бы даже сказал, отчасти интимное Вот, uh, ну, как-то как-то вот так Вот uh, Я, кстати, отлично помню то, что мы тогда, когда доезжали до этого замечательного места, мы заблудились, поехали куда-то не туда, ты это помнишь, да?
1: Да, и пели песню ночью ночью в поле с конем». Да-да-да,
0: куда же без нее. А этим летом мы вновь туда вернемся, да, Мимаш?
1: Ну, не совсем туда, но, в общем-то, совсем недалеко. Неподалеку,
0: неподалеку
1: неподалеку.
0: Ну, все равно вернемся а, туда, где все когда-то для нас началось.
1: Как звучит Евгений, Символизм,
0: символизм. Ну, да, куда же без него в нашем, в нашей жизни. Что ж, друзья, давайте опять ненадолго прервемся. В эфире радиостанция «Не радио». Время на часах Москвы 19 часов и 36 минут. Фишер у микрофона, программа «Губерская лечебница Лайв». Гости у Поручка. Сегодня у меня в гостях очаровательная а, Мимаша Игру московских проектов. Давненько ты, правда, не играла, Ми. С чем это связано?
1: Да-да. А, с чем связано что, прости?
0: Что ты давно не играла, насколько мне известно. А,
1: я давно не играла, да. Ну, вообще, могу сказать, как это началось, что я перестала играть.
0: Это, uh, yeah. я думаю, то, что эта история отлично связывается с эфиром, когда к нам приезжала Сквои, который говорил, что Дозор объединяет сердца, правильно?
1: Все верно. А, я на, вот как раз на момент, когда объединились команды и ТМВФПК, я познакомилась с твоим будущим мужем. Он на тот момент жил в Москве, но через какое-то время по различным средствам переехал в Дубну, на свою родину, в общем, Наукоград в Дубна. Ты когда-нибудь слышал вот об этом Наукограде, Фишер? Расскажи мне, пожалуйста.
0: Я в нем даже как-то был. Ты прекрасно знаешь, как я в нем оказался.
1: Да, абсолютно Тебе нужен перерыв, да? Нет, мне не нужен перерыв, это звонит соседний телефон, так что мы просто ага. отключим э, звонок. Да,
0: это, это правильное сделали. решение.
1: Да. Так вот, о чем там было? Да, я познакомилась со своим будущим мужем, он переехал в Дубну, и в какой-то момент, не знаю, вот как бы хорошо это или плохо, наверное, хорошо, но хотя для кого-то, может, не очень хорошо. И в какой-то момент я стала предпочитаю... Предпочит, э, подумалось мне, в общем, о том, что лучше я проведу выходные. Э, выходные — это не суббота и ночь, суббота и воскресенье, а прям суббота и воскресенье. То есть ночью можно и поспать. Э, и приеду вот в Дубну, погуляю здесь, пообщаюсь со своим молодым человеком, с его друзьями. И вот это вот все. Э, мы как какое-то время еще играли вдвоем. Ну, то есть, да, угу. вот, потом он периодически ездил, плюс я порой работала по выходным, потому что не была работа не особо нормированным графиком, а как вы. Я знаете, бы даже сказал с абсолютно дорогие...
0: дебильным графиком.
1: Ну, можно и так сказать, да? Как вы понимаете, дорогие радиослушатели, я думаю, некоторые даже знают, но это не самая приятная история, когда ты после э, игры едешь на работу, ну как бы совсем. А я тогда еще училась в университете, то есть субботы, это учеба, там с 9 утра до 5 вечера, потом игра, а потом как бы еще как минимум одна смена в кофейне, ну как бы сами понимаете. Вот, и, в общем, я о дубне узнала только И вообще первый раз оказалась здесь Только познакомившись с будущим мужем На данный момент уже настоящим Дубна прекрасный, город больше того Здесь правда, ну, я не знаю, насколько это Когда ты живешь здесь, это уже перестает чувствоваться А когда ты приезжаешь сюда из Москвы на выходные Ты не то что чувствуешь здесь другой воздух я, Ну, допустим, я там приезжала в пятницу вечером э, Или в субботу рано утром Завтракала или там обедала И ложилась спать Потому что ты все время хочешь здесь спать Если ты здесь не живешь Наверное, из-за того, что воздух больше насыщен кислородом да? Или я не сильна в физике, химии, и биологии Вот этом всем Но, в общем, факт есть факт
0: Ну да, ты не самый типичный представитель наукограда В знаниях физики, химии и всего остального
1: Согласна, согласна Могу еще немножко рассказать про Дубну Если это кому-то вдруг интересно
0: а, Я знаю то, что ты очень много Можешь рассказать про Дубну Особенно написать в разных соцсетях Местной администрации Ну да ладно да, Я
1: вообще много могу рассказать Здесь можно прям точку поставить Я много могу рассказать
0: Слушай а, Ты даже принимала, уч... Ты писала несколько игр Угу, принимала угу. участие в написании. А,
1: да, ну, я не считаю командные игры, потому что, ну, как бы агентить — это не писать. Писать — это гораздо более сложный, долгий, а, трудный процесс и так далее. К слову, вот то, что ты говоришь, что а, вначале, да, как ты меня представляешь, ты говоришь, что игрок не московского дозора, а игрок проектов. А, это очень правильно. Потому что я также играла в Encounter, одного из Новокавказа, Московской области,
0: а, в котором находится Королев. наша студия, да, славный город Королев. Абсолютно да-да-да. верно,
1: в славном городе Королев был какое-то время энкаунтер где мы с коллегами, скажем так, смололи команду, где всегда менялся пятый игрок. И в общем-то не могу сказать, что очень успешно, но номинацию открытия сезона мы все-таки завоевали, так что не зря прошли эти шесть игр или сколько их там было. О чем? Про написание игр, да? Ну, да, долго слушай, да. Такая не... <с нам <с торопиться, нам,
0: нам торопиться особо нету, Есть пока еще... Согласна время.
1: С тобой. А, да, а, так вот, собственно... Uh, первая игра которую мы написали с uh, друзьями с командниками по моему на тот момент вот это была игра со командник ой сокомандник командник фу как бы сказал артем юник свей что делают эти сокомандники да мы с ребятами не знаю как однокомандниками как это так чтобы артему понравилось как это сказать
0: Ага. Общем, братанами, ребята... братанами. Он, Брат... я, я... Братвой, братвой, братвой. Вот, да, точно.
1: Так, так вот, с братвой мы написали игру «Глубина», которая, насколько я не помню, честно говоря, но, по-моему, была относительно неплохо неплохо оценена игроками. Это была игра для первой лиги по книге Лукьяненко. Больше всего мне там, пожалуй, запомнился последний уровень. Там через одну речку... Писали где-то в районе там Щелокова, Королю, ну вот, вот там, uh-huh, uh-huh. в этом районе. И у нас последний уровень был «Волочной мост» по книге Лукьяненко. Забыла, как его зовут. Сергей, да? По книге Сергея uh-huh. Лукьяненко. Там история о том, как главный герой книги проходит, чтобы украсть какие-то технологии у одной из компаний, которая работает в фактически выдуманном мире. Идет он по волосяному мосту. Мы попросили наших друзей роб-джамперов, они натянули нам две веревки, да, которые да, да, шла да, одна над да, второй. Да, я помню это. Да, и по задумке игроки должны были ну собственно, украсть эти там яблочко, это как это называлось в книге, молодильные mm-hmm. или чего. В общем, перейти с одного, с одного с одной стороны реки на другую. И неоднократно, я правда там не была, потому что я вела агентское на другой локации, но суть в том, что Рассказом люди достаточно часто падали в эту воду и как, но вроде как всем понравилось, всем было весело. Потом еще, если я не ошибаюсь, меня как-то был на этой игре. Мы накормили игроков сосисками и в общем все были более чем довольны. Но кто не любит, когда покормят после игры, правда?
0: Почему такая любовь к творчеству Лукьяненко?
1: Мне кажется, это все. Ааа, подожди, я все напутала Моя первая игра, которую мы написали Вот ты представляешь Как бывает Первая игра, которую мы написали с... Мы же тогда, ну как, ладно так По порядку, по порядку так, Мимаш, был Мимаш, там...
0: Мимаш, остановись Отдышись Хорошо? Подумай <свят> и давай заново
1: В общем Это был какой-то, начала играть В 13 году, соответственно, это был, видимо 14 год и Самое его начало Что-то вроде ну, Не совсем начало, апрель И мы с девочками, как штуки, потом смеялись Эту игру что? Написали три девчонки метр шестьдесят ростом Мы написали игру По книге «Ночной дозор» И по фильму Соответственно, который был снят по книге Сергея Лукьяненко У меня до сих пор где-то дома В Москве лежит грамота, диплом, да, за написание этой игры, которую Ира Скво нам потом дарила, и там они сделали диплом, там Илья лагученко в образе вампира, помнишь, где он такой окровавленный, с да, да, ножом да. в руке, где он парикмахера играл. У-у-у. Вот, У-у-у. в общем, вот так, да, так что это была первая игра, а потом как-то, к тому же тогда собрались авторы, когда мы писали «Глубину», которую очень, ну, вообще, в принципе, люди читают и эта книга, ну, интересно просто, вот, такой э, айтишный мир, которого не существует, в который ты попадаешь, когда надеваешь э, наушники, там подключаешься к какому-то костюму, и оказываешься в мире, которого не существует. Ну, прям благостное поле же для дозора.
0: Я даже помню, Чего кто вам для второй игры рисовал схема доходов.
1: Абсолютно точно, да. Это был э, Евгений Фишер, как да. вы смогли догадаться, дорогие радиослушатели. А я не помню, почему так получилось, наверное, потому что, ну, в какой-то момент коллеги привлекли Фишера к написанию или да, э, И так получилось, что Женя гораздо больше, чем мы, владеет всякими вот этими фотошопами, вот всей вот этой вот э, интересной, но такой недоступной штукой. Поэтому Фишер ну, рисовал нам кем захода. И не почему только. По-моему, что... что-то еще, по-моему, тоже. Ну, там всякие. А не виду видосик, видосик мы
0: снимали. видосик,
1: видосик вообще шикарный. Потому Но что... Он, конечно, не вошел в игру, наверное, это хорошо.
0: Все думали о том-то, что я просто бегаю с камерой по фану. Вот. А потом, когда увидели видосик... Это как раз было с глубины. Да-да. Угу, вот. И вообще, в принципе, славный город королев. <laughs> Тогда был просто прекрасен. А... Нам тут... А, Лили передает привет для любимой сонаты. И не поверишь мне, Маш. Вот, вот как бы видимо у людей мысли сходятся, либо их просто радио не радио объединяет, скажем так. И, тут же, и тут же у нас в чате, а, в котором ты, кстати, тоже есть как а, участник команды угу. А, угу. нашей радиостанции, о чем мы поговорим немножечко попозже, А тут же Отвечает Соната. Передай привет Лиле Сонаты. Сил нам и терпения сегодня ночью. Не забудь маркер. У кого-то написание, понимаешь? А мы тут с тобой сидим и болтаем в эфире. Вот да, и, и вот как раз говорим про да, г- говорим про написание. В эфире радиостанция Нерадио. Время на часах в Москве 19 часов и 54 минуты. Программа Губерская лечебница Лайв. А, Гостью поручек. Сегодня у меня в гостях очарователя, выражительная Мимаша, которая только что отчаянно дунула в микрофон. Именно в тот момент, когда я выводил ее фейдер. Знаете, я вот сейчас, пока мы общались с МИ вне эфира, Маш, Согласись же, то, что наконец-то вес, наконец-то лето приходит потихонечку. Не знаю, как у вас в
1: Дубне. Я вчера ощутила это более чем в полной мере. Вот как раз, да, вчера, когда мы ехали по речке Дубна на Байдарках, и когда, когда ты находишься в воде, вода же еще отражается из солнечной лучи, да? И я до сих пор практически уверена, что вот это вот мое состояние, это, надо сказать спасибо какому-то стиле тепловому удару, что ли. Кто-то ну, сгорел? Есть, похоже на то. Не столько холоду и заморозком, сколько вот... Ну, или перепаду температуры. В общем, как-то так, да. А так что лето, вот сегодня прям за 20, по-моему, у нас в Дубне, что ли. Ну, или там 16, где-то достаточно тепло.
0: Два Наукограда на связи называется. В Наукограде-Королеве сегодня было 22. два. Если верить термометру вот, моей машине видишь, Вы
1: просто южнее Вы южнее, Фишер, мы уже крайний север Москвой, поэтому у нас холоднее
0: <свят> Крайний север <свят> Так вот теперь где, он в Дубне
1: Да-да-да
0: <свят> <свят> а, Мимаш, ну так уж получилось Что мы с тобой Вышли из одной команды Которая до сих, <свят> сих пор Где-то внутри нас находится Конечно. Потому что Команды уже такой, к сожалению, нет Вот, но люди остались, это самое главное. Вот Расскажи немножечко про то, как это было, (соцентричный) наверное.
1: Ну, это было атмосферно. То есть, помимо. Вот знаешь, мне, (соцентричный), когда я слушала эфир с Unix, мне казалось, что в кошмарах прям атмосферно. Вот тут э, люди ездят на тусовки, помимо дозора, то есть они там встречаются в обычной жизни. И вот в команде экстрим в свое время, мне кажется, было примерно так же, это было очень круто. Мы собирались и играли в мафию, э, собирались там просто где-то тусили вместе, даже просто по вечерам. Не знаю, там ходили, смотрели салюты по на празднике. на велосипедах, на ВДНХ. Все, там на роликах и на скейтбордах, как uh-huh. в парке Горького на ВДНХ, там, что угодно. Не знаю, вплоть до того, что собирались после игр там поспать пару часов, потом лепить вареники или пельмени или что там.
0: О, да, <laughs> ну, ж- пати вот, вот прям... традиционная, конечно, как же без них.
1: Все верно, да приезжали друг к другу на работу, там, когда это была возможность, вот я на тот момент работала в кофейне, и пом- да, даже на юго-западной, когда я уже работала, мне кажется, тогда уже не было экстрима, или вот, вот подходила к завершению его истории, капитан команды, при ну, он там учился недалеко на тот момент, и он приезжал туда, заходил ко мне в кофейне, ну, то есть это все так мило, так вот прям как-то по-семейному, не знаю... Не Это. у всех такая семья есть, как у нас команда была.
0: Была. К сожалению, была. была. А, Мимаш, мы с тобой немножечко коллеги. Насколько я... Отчасти, отчасти. А,
1: угу.
0: Ты тоже связана со средствами массовой информации. Расскажи мне... По... Так я, да, я, я очень долго думал, как, как тебя представить в эфире, в анонсе эфира. Скажи мне, пожалуйста, а с каких пор ты для команды Extreme был такой внутричок, стала королевой селфи?
1: Я не помню. Опять эти вот вопросы, которые надо... С подвохом, конечно. Так, так, так. Ну, наверное, у меня... Слушай, я расскажу вот сейчас, что я вспомнила, а там уж если что поправь, если у тебя есть какая-то более точная информация, так. А, да. Короче, если на локации было зеркало, я обычно в нем фоткалась. Ну мол, а что, так же все делают. Естественно, после того, как мы закрыли уровень и сняли все коды. Да-да-да. И
0: не выкладывала да, ну и это так... до стопа.
1: Ни в коем случае, а то ведь как штрафы, дисквалы. Конечно, и вот это вот все.
0: Куда же без этого?
1: Ну, ну, то есть, наверное, после этого, ну и как-то потом пошло-поехало, что вот там, давайте сфоткаемся, там вот Мимаша, давай, фоткай нас всех, ты же там королева, стелс, ну как-то так, да, вот... Что-то такое.
0: Хорошо. Фиш, ты
1: вообще такие вот какие-то факты вытаскиваешь из прошлого, о которых иногда э, само действующее лицо забывает.
0: Да, да, в эфире программа Вспомнить все на радиостанции не Нерадио. Я тебе немножечко помогу в том, чтобы вспомнить, почему тебя так начали называть. ты принимала участие в съемках.
1: В съемках?
0: Ну забыла что ли? Ну не. На
1: одном ну... из телеканалов э... российского телевидения.
0: Да, да, на котором по року судьбы, да, в том числе работал и я. И собственно говоря, когда мы делали сюжет про экстремальные селфи, когда помнишь там был. А, точно, точно,
1: да, 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 Просто мы же там два сюжета снимали, в которых я принимала участие.
0: Сейчас я вспомню про них все.
1: Скажи, пожалуйста. Обсудим, обсудим.
0: Да. Ну, ну, Ну-ну-ну.
1: Вот, да. И, кстати, по иронии иронии судьбы, так как я не работаю на своей работе с тем федеральным каналом, где ты работал в свое время, я работаю с несколько другими СМИ, в основном подмосковными. И когда девушка, которая тогда брала у меня интервью, вот тогда на том самом федеральном канале, Пишет мне по моей нынешней работе, что, мол, Мария, здравствуйте, там, ну, задают какой-то определенный вопрос. Это, конечно, вот еще одна история про то, насколько тесен мир.
0: Он безумно тесен, ты ты о чем? Мимаш, еще вопрос. А как сейчас обстоят дела в городе Хургада? И что-то поменялось ли с тех пор, когда ты стала ненадолго спецкором <laughs> в этом славном городе? Точно,
1: точно. Теперь я согласна про три сюжета. Да, так получилось, что а, как раз не самое веселое событие, которое ну, да много лет, шесть назад, да, наверное, когда взорвался на территории Египта Синайский самолет, самолет
2: да. который, угу, да, который
1: летел из шарма шейха в Питер, и буквально тогда начали закрывать... Предвестники всего этого Тогда начали закрывать границы, ну, по через какое-то время А до этого мы летели, вылетали буквально через неделю после этого случая э, С мамой и братом в, э, в Хургаду И мы летели из Москвы, и меня что-то так в этот момент То, что, ну, понимаешь, да, Шарм-эль-Шейх, Питер и Москва-Хургада а, Конечно, тогда... Прям даже боялась лететь, но в итоге все было хорошо, так как закрытие границ ⁇ это всегда достаточно горячая тема для всех СМИ, и всем необходимо дать в эфир как можно более свежую информацию. Действительно, мне тогда звонил корреспондент с федерального канала, и там был... Кто бы это Ой, мог? И как быть? Это все дела? Даже не знаю.
0: Не, не тот ли человек, который прямо сейчас с тобой общается?
1: Вот, наверное, все таки он, да. Вспоминает. Да, расп- потихоньку. Как вы вылетать.
0: Угу. <свят> вот. Я помню то, что ты тогда давала это интервью немножечко а, в расслабленном состоянии, скажем так.
1: Ты да, это вообще позоришь. Я надеюсь, этого записи это нигде нет.
0: Есть у меня. <свят> Я тебя обязательно Давай не выпускну. Давай, боюсь, не с чем. Нет, зачем? Я тебе ее покажу после, после нашего эфира. Зачем сносить? Ладно, это хорошо, же это история.
1: История, история, да, согласна.
0: Вот. Ну а нет, а почему нет? А почему нет? Ты, ты начала работать в <свят> на федеральной СМИ задолго до того, как получила образование.
1: Да, да, да. И задолго до того, как начала прям работать официально в массовой информации.
0: А расскажи историю про... Пушкинскую легенду по забросам.
1: Пушкинская легенда, ох, это были тоже съемки того же самого федерального канала, и это был сюжет, ну, как тоже показала практика уже при работе с местными городскими СМИ, вот на уровне города, Дубна, городского округа, здесь, ну, бывают сюжеты, которые снимаются в один день, а то и там в полчаса, в час. А бывают сюжеты, которые могут сниматься недели, месяц. Ну, то есть это такие крупные, масштабные, которые нельзя снять там, в рамках какого-то одного дня. И тогда... Я даже не помню, к чему это все дело было приурочено. К Новому но я помню, году. Что 3
0: января... Это было консервано Новый год.
1: Короче, 3 января мы поехали в заброшенную усадьбу недалеко от Москвы, которая на тот момент разлеталась по всем инстаграмам дозорных фотографов. Там ну, невероятно красивые сама усадьба, и э, как-то фрески, что это назвать, да, картины, короче, на столке. Угу. И прям не- невероятно. И сюжет был о том, что мы э, 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 что мы якобы нашли какую-то э, затерянную э, повесть усан Сергеевича Пушкина в какой-то там библиотеке, в заброшенной усадьбе. Ну, конечно же, это была книжка, купленная там за полчаса до съемки в первом «Папаше читай городе» или в каком-то подобном Но это было весело, да. Я та еще актриса, конечно, которая такая «А, смотрите! Это же та самая повесть, которую мы разыскиваем!» Было весело, было весело, конечно. Тогда еще узнала, как работать с оператором. даже, по-моему, «Синхрон» когда-то наговарив... э, комментарий давала так, такая программы. сразу осеклась,
0: потому что не все люди знают слово синхрон.
1: Ну, в общем, это, конечно, забавно. Ну, правда, и опыт. Не то, чтобы он, наверное, как-то поможет мне особо в жизни, но сам факт был достаточно весело.
0: Да. Расскажи немножечко про участие в агентских. Вообще, какое самое запоминающееся агентское у тебя было за твою дозорную карьеру?
1: Мне кажется, как говорит девушка, я с ней вроде как не знакома, у тебя вот на этой превьюшке, да, или как она называется, которую ты включаешь перед а, началом эфира.
0: А, отбивка времени ты имеешь в виду?
1: Нет, когда, ну, там, многоголосие и девушка говорит, наверное, это не нужно никому рассказывать.
0: А, да-да-да. И потом
1: говоришь, ты уже рассказала это радио, не радио. Так вот, наверное, это не стоит никому рассказывать, но, наверное, самая вспоминающаяся агентская. Их вообще было несколько. Вот я сейчас начинаю вспоминать, но я расскажу про одно. Это была заброшенная... Да, это была заброшенная птицеферма или птицефабрика, как это правильно назвать. <связывая> а, игра от команды 6 на 7 йо хо все и 42 бутылки рома. И в допах к... Ну как в, доп... в допах к игре а, была девушка в купальнике, которая... ну Типа оля да, да,
0: да, да. Я, я, кажется, припоминаю это.
1: Да, 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 Чтобы понимали радиослушатели, на тот момент без комплексов это вообще не про меня. Ну, то есть, это сейчас еще кое-как я подхожу к этому там принятию себя, любви к себе. И вот это на тот момент это вообще было не так. Но, собственно, именно я по иронии судьбы искала этой девушкой, я насутила купальник под, под камуфло И, в общем, представьте себе историю заброшенный ангар вот на территории этой фермы, фабрики. А ты заходишь внутрь и попадаешь э, в пиратский порт. То есть слева у тебя там льется рекой ром какие-то коктейли. Э, помнишь, один из наших командников тогда выпил пять шотов подряд? И мы такие, Виталь, Виталь, ты как? Он говорит, сейчас я с закушу, и все нормально будет.
0: Да-да-да.
1: В общем, с одной стороны, у тебя там пиратский бар.
0: Это ж, по-моему, тот же, это, это, по-моему, тот же, кто а, кактусом закусывал как-то, да?
1: Именно он, да. Он вообще экстрима плакали, кололись, но продолжали есть кактус.
0: Да-да-да, именно так.
1: Вот. И, собственно, ну, в левой стороне бар, в правой там какие-то капитаны. Ну, то есть это у 6 на 7 вообще, в принципе, достаточно... Все игры, в которые я играла, они были максимально антуражные и... А... Смотреть просто даже приятно, можно даже не играть. Можно просто приезжать на агентский и смотреть. Ну, помимо этого, еще достаточно приятно отписанный код. Ну, впечатление всегда оставалось самой примитивной после игр 42. И, собственно, там, как я уже десятый раз повторю: в одной стороне бар, в другой стороне капитан корабля ну, то есть такой колоритный, такой угу. мужчина в теле, там в каких-то штанах саблей за поясом, который не имеет никакого отношения, конечно же, к саблю, который соболь, который сабля. Вот, ну, то есть такой прям ух. И посередине всего этого действия стоит э, надувной бассейн, куда
0: Да, меня, ну, да, там, как... я, кстати, недавно фотки откапывал вот с этого именно действия.
1: Ты не сохранил, скинь, пожалуйста.
0: Надо их еще раз где-то найти, я просто помню вот это. вот. Ну, рассказывай, давай.
1: Да, вот, и, собственно, бассейн, и спрашивают, ну, мол, там, когда ты заходишь на агентский, обычно же есть какой-то распорядитель мероприятия, который говорит, этот человек туда-то, этот сюда-то, там пилить, там агентский, там что-то еще. И, собственно, вот ты спрашивают там, девушка без комплекса, в купальнике. Я такая, ну, типа, кажется, я. И мне говорят, вот вам масло, причем там, я не помню, там было чуть ли не подсолнечное какой. то ну, э, как, По-моему, кокосовый какой-то То есть еще и для кожи полезный Не просто так ты э, на игру вышел э, И как раз потом еще ходила шутка От того самого мальчика, который ел кастус И закусывал шот и сникерсом э, Получилось так, что он оказался в этот момент рядом со мной И именно он обмазывал меня этим маслом Это просто трендец э, А суть задания была в том, что у девушки Которая, наверное, по э, теме игры была тоже пираткой у нее был на запястье завязанный платок на два узла, не крепко, но тем не менее. И то есть она в масле, ты в масле, и надо было а, отвязать у нее с руки этот платок. За минуту, по-моему, что ли, если я не ошибаюсь. А, ну, конечно же, потом я познакомилась с этой девушкой, мы играли в одной команде «Тульскую мегу» год назад. Не скажу, что мы обсуждали с ней этот момент нашей совместной жизни, назовем это так Но тем не менее, да, я не смогла, к сожалению, отвязать этот платок Развязала один узел, но после того, как Тина прижала меня, мою шею коленом к углу Вау. этого бассейна Тут просто было без вариантов Есть пара фоток с того момента У меня даже Но впечатления незабываемые, да? Абсолютно. Наверное, самая запоминающаяся агентская — это именно вот это.
0: А если говорить про агентское, там, где ты агентила? А,
1: ну, сейчас я пока подумаю. Как показывает... Ну, где я агентила? Я агентила в основном на командных играх. А игры, которые я писала, вот как раз тем самым распорядителем мероприятия была я. То есть приезжали команды. Я им говорила, где какое агентское, что как и куда вообще идти, и дальше разбираться уже с игрой. А вот про какое расстояние? Я именно агентила или где, где именно агентила? писала? Где именно агентила? Наверное, это было не так... Ну вот сейчас на ум приходит только... Это была игра «Последнее письмо» от Extreme. Extreme? Extreme? Или да. да,
0: нет, от экстримов.
1: Extreme. Extreme? Как раз, наверное... Ну, в общем, была игра Последнее письмо, и мы там.. У нас был уровень американской литературы, если не ошибаюсь. И я там играла э, героя какого-то стихотворения, который там. Ой, принеси мне, пожалуйста, три персика Я уже не помню, в чем была суть задания Но, в общем, как-то игроки должны были догадаться Что то ли не персики, а апельсины мне нужны В общем, абсолютно другое То ли они должны были найти это стихотворение Не помню Но с командами я тогда ругалась знатно Потому что они орали там Как сумасшедшие Но меня спасал, по-моему, капитан И другие игроки Московского дозора Которые были лично со мной знакомы Наверное, как-то так
0: а как же ужасная мать?
1: Ну, ужасная мать, да как-то агентила и агентила.
0: А, ну, очень так. Буднично, да? Да. В куче грима из...
1: Фишер, ну, слушай, извини, пожалуйста, ты, наверное, хотел, чтобы я про это агентская
0: сказала. Да не-не-не, я просто спрашиваю. В эфире радиостанция Нерадио. Время на часах в Москве 20 часов и 20 минут. Программа Губерская лечебница Лайв. Гостю поручка. Сегодня у меня в гостях обаятельная, замечательная и прекрасная Мимаша из на прямой связи из славного Наукограда-Дубна. Два наукограда на связи. Тут смеемся по этому поводу вне эфира. Мимаш. Угу. Почему банана? Почему ты самая банановая? Вот, вот почему ты самая банановая женщина дозюря.
1: Я помню эту историю так Это была игра от Орлов И это была моя первая игра в штабе И я уже умная Я знаю то, что Бананы — это глюкоза Они, ну мало того, что вырабатываются Там какой-то наверняка
0: А глюкоза — это певица, да?
1: Да, да, с деберманом Который, вот ну, узная, что это вроде как гормон счастья, плюс орехи, это для мозга полезно, начинает там лучше думать. Я приехала в штаб с бананами и с орехами, и как-то, видимо, завязала волосы так, что они, ну, как-то вот как холком, что ли, стояли, вот это, ну, как-то вот, вот так вот. И с тех пор Фишер начал меня троллить на тему, ну, банана, банана, вот эти вот, которые миньоны из мультика, они же тоже желтенькие, такие маленькие, вот это банана, потато ну, <вся вот> Я помню, вот я тебя
0: история. даже как-то с, 9, с 8 марта поздравил на Миньонском Банана? Потато? <соу>
1: <соу> <соу> ну вообще, конечно, такая история <соу> Ой, извините меня, пожалуйста Ну забавно же было
0: Забавно же было
1: ну да, достаточно и, А потом еще мы как раз писали одну из игр Мы отписывали заброшенный то ли лагерь, то ли что-то такое А там был такой забор в 2 метра, бетонный Ну то есть только запрыгивать, с разбегу наверх забора и перелазить Другого варианта не было Ну или подтаскивать стул из того самого лагеря и когда мы несколько раз туда-обратно поперепрыгивали, ну, отписали, э, начали отписывать уровень, забыли там какой-то маркер, вернулись за маркером, потом забыли что-то еще, верну, ну, в общем, вот это вот все. Э, в какой-то момент я уже понимаю, что руки все уже не держат, и я говорю э, с команднику, с команднику э, и со автору, то, что я уже все, обратно, что-то я походу не могу вылезти, давай что-нибудь придумаем. Он говорит, Маш, я тебя сейчас здесь оставлю Потом команды приедут и тебя заберут Договорились? Ну и, собственно, это как-то как-то странно подействовало У меня получилось выбраться С территории лагеря И отчалить на следующую локацию Вот так-то А вскрывали мы лопу тогда желтым болторезом А желтый это на что? Это цвет солнышка, счастье и бананов Поэтому Ты еще и любительница желтых
0: болторезов, да
1: все верно, да. Это вот и банана, и желтый болторез и все такое.
0: А еще ты не пугаешься длинных продолговатых предметов, в отличие от своей подруги.
1: Особенно микрофонов от коллег... Про них и речь. Про, про них и
0: речь, понимаешь?
1: А к слову, моей подруги, если вдруг, а той самой, которая не пугается, если вдруг она слушает этот эфир, напиши мне, пожалуйста. Потому что как-то я тебе писала, ты не ответила Но все равно ты вряд ли слушаешь Поэтому это была такая небольшая ремарочка
0: Программа «Жди <А-а-а>, меня» Мимаш А-а-а, твои, Из твоей жизни Ночные игры совсем пропали? Или все-таки ты к ним Периодически возвращаешься? Это я так плавно подвожу к теме дозорной пенсии
1: Слушай, у тебя сегодня целых три программы новых в эфире радио Мне кажется, что уже, наверное, ушли окончательно Я, конечно, слежу порой за статистикой э, Читаю там всякие дозорные э, каналы э, Где, собственно, и выкладывают эту статистику Но так, ну, не знаю, ну, я играю там мегу раз в год Но о чем? Это вообще ни о чем же угу.
0: Угу. И вот, только Митер в мегу.
1: играла, Тулу играла
0: ну а слушай, это, ну, ну на Мегу все равно же надо как-то готовиться, или вот так ты, с наскоку у тебя получается?
1: Э, скорее с наскоку, ну как-то, ну что, я шумею умею пилить, вот и погнали А еще иногда бывает так, что не то чтобы собираются команды, но и мало того, что приглашают и легионеров, а из других команд, и других городов Ну грех же меня не взять, правда, поиграться-то Так что, да, играю иногда
0: не жалеешь о том, что игры пропали?
1: Думаю, что всему свое время И раз это так произошло, значит... если бы я хотела, я бы вернулась Ну, то есть, как минимум, есть же куча всяких... Во-первых, есть штаб, когда ты можешь штабить из любой точки мира Есть куча игр на энтовском движке И фототочки, да, и всякие там МША. Ну, короче, возможности человек всегда найдет Если он захочет чем-то заниматься в принципе, ну, то есть от Дубны до Москвы ехать 2-3 часа.
0: Да, а, я это бы, испытал на, на, деле, собственном при... <смех> на собственном опыте.
1: <смех> ну, из города Королев-то еще, наверное, поближе часов. Ну, то есть, на самом деле, не так уж и далеко. И вот ты там можешь в 5 часов вечера, не знаю, в субботу выехать, в 8 уже быть э, в Москве, отыграть и пока ехать там 3 часа обратно еще и выступить в электричке. Ну, то есть, вариантов-то много. Просто... А, ну, опять же, у меня не особо нормированный график сейчас, с не особо я а, по выходным-то отдыхаю всегда, поэтому... Ну, в «Фермайске» я работала вот до 7 числа, 8 девятого, 9 меня спустили, а, как раз на эту самую историю байдаршную, вот, ну, как-то так. А так, в принципе, если хотеть, правда, всегда можно найти кучу вариантов, которые можно осуществить не так уж и сложно.
0: А как в Дубне с э, играми? Вообще в Дубне проходит что-то?
1: К тому же, знаешь, в продолжении предыдущей реплики моей, вот опять же, радио не радио, отчасти же это все равно дозорное радио, правильно? Так что э, ночные игры, как формат игр, ушли, наверное, из моей жизни. По крайней мере, вот на сейчас. Раз в год там это не считается, как мне кажется. Но все равно дозорство вот, Ну, опять же, я так э, подумала Есть там несколько близких друзей да, С которыми я достаточно регулярно общаюсь В основном они все из дозора Муж из дозора а, Была история Когда у меня в лиге украли ну, Короче, у меня украли рюкзак А там были все мои деньги На тот момент, там, кроме какой-то суммы Кошельки, который у меня был с собой а, Там был, была моя камера И были три паспорта а, Мой угу. российский, мой загран И загран моего мужа А мы после Риги, нынешнего, а мы после Риги должны были ехать, по-моему, еще в в Финляндию и куда-то еще, и потом через Питер возвращаться уже в Москву и в Удну, соответственно. И так получилось, что у меня украли паспорт, и одна из ну, семейная пара, которая играла в свое время в одной небезызвестной команде в «Дозоре», она живет сейчас в Риге. И как раз я тогда выложила в Инстаграм сторис о том, что вот, украли фаспорта, что делать, ну, как бы, понятно, какой-то план выстраивался, и я понимала, что, наверное, нам идти в консульство. А там, как рассказывал интернет, uh-huh. необходимо два человека, которые могут подтвердить свою личность, и они могут подтвердить свою личность. То, что тебя действительно зовут Тарша, uh-huh. у тебя действительно есть российское гражданство, чтобы тебя, ну, тебе дали документы возвращения на Родину. И тогда моя мама впервые сказала, слава Богу, что Маша играет в этот дозор. Потому что тогда вот девушка из другой команды написала мне, что, мол, если нужна помощь, звони, пиши. в итоге действительно она писала заявление в конкурсе России в Риге о том, что она меня знает. Еще было очень смешно, когда она спрашивала у меня, Маша, а как у фамилия? А как все отчество? Ну, я еще все это диктовала. И консул, Мы потом с мужем ушли сделать фотографию для этих документов, Возвращения на родину. И консул наклоняется такая вот к девушке, которая писала заявление и говорит: А вы знаете, что дача ложных показаний преследуется по закону? Она, видимо, просто думала, что я там нашла каких-то русскоговорящих просто на улице и попросила за меня расписаться. подписаться о том, что они меня знают. На самом деле, это, конечно, не так. Но справедливости ради, я не могу сказать, что мы с этой девушкой много общались вот до этой ситуации. Да и сейчас тоже не общаемся, просто мы знаем друг друга через общих знакомых. Как-то еще. И вот э, оказались э, в э, нужное время, в нужном месте все вместе. А что что, что, ты ты спрашивал? Я как всегда ушла в дебри.
0: Когда начинается дозорная пенсия? -э 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 -э
1: -э 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 То у всех по-разному, мне кажется. Вот правда, я там э, слушала интервью Араха, слушала интервью Юникса. Но парням же по 35 лет. И вот они там делают всех молодых на дозоре. А мне вот 25. И я не играю. Ну, потому что просто вот так вот сложилось. Ну, потому что
0: у тебя дозорная пенсия уже началась. У тебя у не хочется тебя
1: ассоциировать со словом пенсия, поэтому...
0: Да, если бы наш один... Даже не знаю, как, 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 как бы э, очень э, лайтово назвать, если бы он э, услышал по поводу того, то, что кто-то там что-то не играет, кто-то еще что-то. Вот, он бы тебя на пин как бы на локацию отправил, да, Мимаш?
1: Ну тут уж извините, что бывает, что называется.
0: Вот. А что должно произойти, чтобы ты вернулась во все это дело?
1: Да, в принципе, ничего, наверное, вот в данной ситуации зависит только от меня и от моего желания, потому что, да, как мы уже тут прорабатывали с тобой маршрут поездок на игры, то есть, на самом деле, это не так уж и много времени занимает. Другой вопрос то, что э, что-то я хочу вот спать по ночам, например, сейчас, а не по забросам лайф, а, я там, опять же, работаю по выходным. То есть, мне достаточно сложно выстроить свой график так, чтобы появилось желание и было время, даже, ну, на игру. Хотя иногда, особенно, конечно, летом, когда а, погода позволяет, а не так, как было на байдарке, славит мой супер, конечно, есть желание там взять фонарь, зарядить рацию. Такие, конечно, воспоминания классные. Но и, кстати, вот с той команды, ну, с индекс сейчас, насколько я знаю, не особо играют. И я думаю, что я не ошибусь, если я... Uh, так скажу, а то и не играют совсем. А все-таки выходить легионерить в какую-то другую команду. Ну а смысл? как как выходить
0: пионерить?
1: Пионерить тоже, Жень. Легионерить.
0: А, легионерить. Yeah. <laughs> да. А то я подумал Конечно, то, что вот итоге... есть какой-то новый термин для тех людей, которые <laughs> возвращаются <laughs> в дозор после долгого перерыва, а они потом становятся пионерами.
1: Потом октябрятами, нам мы можем его ввести, в принципе. Вообще-то термин. сначала октября
0: а, а потом пионеры.
1: Ну хорошо, извините, пожалуйста, тут уж я не сильна в этом вопросе. И в конце концов, ты все равно всегда идешь к людям. Ну, во всяком случае, мне так кажется. Вот, от той команды этих людей уже нет в дозоре, поэтому куда? Нет, Юник, если ты нас слушаешь, конечно, напиши мне там в Инстаграм или Селегу, если кошмары примут меня, я, может быть, даже соберусь как-нибудь. Но ну, это, конечно, все шутки ради, но, тем не менее, вот, каждое шутки из той команде, В которую я играл, все верно. Ну, а так как той команде, в которой я играла, на данный момент нет, то мне, собственно, некуда возвращаться.
0: Да. По поводу немножечко твоего переезда. Все-таки Дубна достаточно далеко от Москвы, и, конечно, это тоже влияет на твое участие в играх. Без этого ты только что сама выдавала расчеты по поездке на игру с Дубны. Вот нисколько не жалеешь о переезде в Подмосковье?
1: Uh, нет, ну есть, знаешь, бывает, моменты, когда я приезжаю в Москву, и я там на сто процентов чувствую что это мой город, потому что, ну там живут друзья и вообще вот эти и улочки Китай города, и ВДНХ, ну что угодно. А с другой стороны, когда я приезжаю в Москву, я еду полтора часа только от станции, где останавливается электричка, я выхожу на окружной, если это актуально для кого-то mm-hmm. э, узнать эту информацию. И пока я еду до мамы, это как бы там юго-западно, я еду полтора часа. Ну, это вообще что такое? А в Дубне я э, не знаю, можно, ну, с автобусами здесь несколько сложная история. метро, как вы понимаете, в городе 25 тысяч человек, естественно, нету. Но как бы там сел на такси или там. До руль и через 15 минут ты в любой точке города. А если у тебя есть время, ну ты можешь там полтора часа пройти э, пешком и тоже ну минус до любой точки дойти. Ну короче вот э, поэтому вот этим мне удобно очень нравится. Еще от дома до работы пешком 10 минут, а не полтора часа, как я ездила в Москве. Это неоценимый оценимый этого города.
0: Дубнинское метро, Нет. это что-то новенькое.
1: Можно предложить и все-таки организовать. Для а еще, тысяч человек, конечно. Волга. Единственный город в Москве, где протекает Волга. И я иногда так вспоминаю, я всю жизнь мечтала жить рядом с большим водоемом. А, и вот, Но это, конечно, не океан, а не, недалеко еще есть Иваньковское водохранилище, которое в простонародье называется Московское море. Ну, mm-hmm. то есть можно сказать, что, в принципе, я живу на берегу моря, там кусти московского, но тем не менее.
0: В эфире радиостанции Не радио. Время на часах в Москве. 20 часов и 43 минуты. Программа Губерская лечебница лайв. Гости у поручка. Прямо сейчас э, в эфире нашей радиостанции. И сегодня у нас в гостях очаровательная, оборонительная Мимаша, игрок проектов. Разных-разных проектов в Москве. Которая, правда, сейчас находится в Дубне. Дами.
1: Все верно. Откуда, откуда,
0: откуда, откуда Мимаша? Почему Мимаша именно?
1: О, это вообще э, история примерно настолько же банальная, <coughs>, насколько история моего вообще появления в «Дозоре». А, в общем, вообще, а, девичьей фамилии моей мамы – Миронова. А, у меня, естественно, была другая всю жизнь до недавнего времени. И, но ну, тем не менее, а, в связи, там, с различными историями, во всех соцсетях я читала фамилию Миронова. И в один момент я только начинала играть Девушка, которая играла со мной в экипаже Соответственно, я там и, мы пользовались на тот момент Паларинго вот, вот. Я, кстати, момент, я, кстати но... недавно
0: вспоминал Как называется это приложение Которое, которое мы пользовались да, да, да. Да. Палка, точно Палка,
1: Паларинго да. да, 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 вот, Мы играли вот на этом приложении И... У меня даже скриншоты где-то сохранились оттуда ну, Там, знаешь, со штабом общаешься там, скринь, uh-huh. И скринишь, скринишь, скринишь а, И девочка, которая играла со мной в экипаже Как-то написала в чате То, что, мол, не Машу со мной посадите Ну, типа Миронова Мария, да, там, Маша вот и все. Вообще ничего интересного, на самом деле, абсолютно. Очень много, насколько показывает практика, никнеймов дозор идет именно от фамилии. Ну, собственно, вот и у меня также получилось от имени и фамилии. И мне так что-то понравилось. Вот и как бы и не длинно, и вроде мило, ну, Мимаша. Многие даже до сих пор из дозорных друзей чего уж тут про друзей-то говорить, и муж порой там когда, не знаю, пишут мне в Телеграм или что-то, ми-ми, ну, как-то вот так оно и повелось.
0: А потом вышла реклама э, сосисок, да?
1: Э, наверное, хорошо, что я ее не видела, правда?
0: Ну, как это? Ми-ми, нежный филеины ми. Гости меня, ми Ну, что, забыла?
1: О, боже мой, не скидывай, наверное, мне ее, пожалуйста.
0: Не поверишь, я только что зашел в палку.
1: Это да ты что и как там вообще она существует еще?
0: Она существует, она сменила правда название и знаешь как, как, как я там написан? Ну-ка. Некрон штаб.
1: Некрон? 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 Да. Некрон штаб?
0: Да. Ну было у меня какой-то промежуток времени такой ник, вот.
1: Может скачать палку? Ну там
0: не сохранилось никаких групп никаких. Да, вот хотелось спросить. Да, этого ничего не сохранилось. Какое у тебя самое яркое впечатление от ночных игр?
1: Да их вообще много, на самом деле очень много, но вот сейчас ну я прям... Хорошо,
0: самое-самое яркое. Придумывать не надо, просто вот первое, что приходит на ум.
1: Ну вот я сейчас начала думать над твоим вопросом, и я вспомнила, наверное, одно из самых милых э, впечатлений о ночных играх. Это был Королевский энкаунтер. А, обычно, ну как бы нормальные команды а, закончили играть часов в 10 утра. Ну то есть старт в 23, и вот финишировали в mm-hmm. часов в 10. Мыши со своей замечательнейшей командой, тактические, куртизанки, она у нас называлась. Мы закончили играть в 18 часов вечера, то есть это был уже вот прям под лифт, под топ-игру. 18 часов? А, да, то есть, ну, соответственно, сколько прошло? 18, 19 часов игры получается, да?
0: Обалдеть, обалдеть. Ну
1: вот, да, это была финальная игра сезона, к тому же она была склеена как бы из всех игр, которые проходили на территории. Э- угу которые в течение сезона были, в том числе локации, в том числе Ну, то есть на все, это, все локации были известны, коды там, естественно, были другие. Но вот, короче, как-то так было. И в какой-то момент, это, наверное, было часов в 10 утра. Ну, то есть, момент, когда у тебя, по идее, уже должно открыться, наверное, третье дыхание, потому что там второе часов в 5 утра открывается. И это уже часов в 10 вечера у нас в игре конца-края не видно, и тут та самая подруга, которую мы уже с тобой упоминали сегодня в эфире, она э, такая, ну, я там что-то пилю, а она у нас была связным, она вбивала коды в э, движок. И тут она мне говорит, Мит, ты какой кофе будешь? Я говорю, Настя, в смысле? У нас коды не сняты. Какой кофе ты вообще? О чем? И она такая, э, организатором э, дозора в городе Королев э, был Саша Кучеров, ну, собственно, никнейм Кучер, как все могли догадаться. Вот И э, кучер, короче, заехал В магазин, чтобы привезти нам кофе Морковных палочек и яблочных долек Это было Но. безумно мило Ну, то есть, представляешь Вот так вот организатор привозит там Команде кофе и перекусить Ужасно мило А Вы были
0: единственными, кто так заканчивал игру?
1: Ты имеешь в виду 18 часов? Мне кажется, что да Или с кофе С кофе это была еще середина игры
0: Почему тактические куртизанки? Я, кстати, вас по-другому всегда называл, но не буду.
1: Что-нибудь более обидное?
0: Случайные проститутки. <с <с ну, как а, бы тактически, значит, есть какая-то тактика. Куртизанки, ну, как бы тоже все понятно. Ну, а наоборот, получались все тактические верно. проститутки, да.
1: В общем, вот так я, вот честно, не помню. Хотя, наверное, тогда уже был Телеграм. Но я даже, если очень постараюсь, вряд ли я найду тот чат, где мы общались, где мы выбирали название, но команда была прикольная, правда, ну, то есть она была такая не самая обычная у нас был пилот, мальчик который, ну, прям умный, то есть он прям штаб, он играл у нас в руле соответственно, он не может гадать штаба у нас практически... у нас был штаб только на одной игре и мы тогда что-то, слушай, или мы были в тройке, или мы заняли четвертое, но что-то типа, вот там, минуты отставания от третьего, ну, короче, это для нас было ну, прям да. офигеть, как круто
0: Я помню то, что... Нет, я не помню, чтобы в составе именно этой команды, но именно когда мы с тобой играли в Королевскую Энку, мы Мы оказались в Монино, облазили там этот долбанный принтер, который стоит в заброшенном
2: МРЭО.
0: И вот именно почему-то именно тогда у меня что-то щелкнуло, и я периодически до сих пор приезжаю в Монина.
1: Какая-то духовная связь образовалась с этим местом, да? Да,
0: да, конечно
1: Слушай, мне кажется, это как раз было в куртизанках, разве нет? Не уверен Ну, в общем, команда была классная Это при том, то, что ты, по-моему, одна-единственная
0: нас... девушка там была, да?
1: Нет, нет, надо нас было три девушки И а, мальчик-водитель И пятый игрок, который постоянно менялся И в основном это были парни
0: Тогда ну, точно так, у не портизанки.
1: Женская галерка. И парни, ну вот, как-то так.
0: Мимаш, из-за того, что ты вчера немножечко не рассчитал свои силы, и сегодня тебе не очень хорошо, мы вещаем до 21 часа, остается не так много времени, меньше 8 минут, ты будешь проекция не мега и это первая не а, да, наверное которая ты в которой ты играть не будешь правильно
1: ну видимо за последние 4 года я как-то так произошло мне кажется это тоже связано с моей работой что я не особо ты ездила на меги и вот э, играть я начала только когда переехала в дубну соответственно это была э, не мега еще да мега которая была в э,
0: Мимо, ты пропадаешь. 2 года
1: назад. Мега, которая была в Питере три года ага, назад. Ага. И вот в прошлом году Меги не было, поэтому не играли. Ну, так что, Да, что логично. А, в общем, ну за последние считай, 4 года, да, это будет первая мега, которую я не играю, и на которой у меня не будет в качестве игрока. Но буду в гораздо более интересном качестве, на мой взгляд. В каком взгляд?
0: же? Расскажи нам.
1: Да, у меня. Э, так вот, э, в каком же я буду качестве. Я еще сама, честно говоря, не особо знаю, потому что Фишер мне не рассказал, но.
0: Э, у нас вообще-то летучка я, наверное, в субботу, ну... Мимаша. Если кто-то забыл.
1: <свист> нет, нет, я помню, я буду присутствовать так или иначе. Пока не могу сказать, в каком качестве. Может быть, это будет удаленно, потому что, ну, да, непонятно, как пройдут эти выходные. Так вот, я в любом случае буду принимать и э, иметь отношение к работе радиостанции не радио на Немеге. А, идеально, конечно же, я бы хотела, наверное, быть корреспондентом. Потому что, ну, идеально же, правда? Да и вообще поработать в СМИ на дозорном мероприятии, это похоже просто на какое-то на какую-то идеальную работу. Вот, поэтому, конечно, я не могла отказаться, когда появилось такое предложение.
0: Я даже не помню, как я тебе сделал его.
1: То самое предложение, да, по-моему, это был эфир с Unix. Верно?
0: Да, что-то такое, да-да-да-да-да, да, вспомнил.
1: Да, вы там как раз обсуждали этот момент, и, мол, кто хочет, и я такая, хо-хо, кто-нибудь хочет, я хочу. Ну и вот это...
0: А чего ожидаешь от этого проекта?
1: Ну, в первую очередь, наверное, не то чтобы чего-то прям такого. Проще же не придумывать себе ожидания и не грустить потом, когда они не исполнятся, правда? Поэтому я просто жду какой-то атмосферной даже не игры, так как я не буду играть как игрок, а скорее атмосферной тусовки. А, опять же, Сквона эфире рассказывала, что там будет и чемпионат по футболу, ну, какой-то там небольшой, и поиск клада на территории лагеря, и чего только нет. А, вот мне кажется, это все вместе должно создать какую-то такую фестивальную атмосферу, которая зайдет каждому, кто приедет в Тверскую область, в лагерь.
0: Это возвращаясь к тому, то, что ты во всей этой тусовке исключительно из-за людей, правильно?
1: Пожалуй, да. Кстати, если вдруг <смех> вы приедете... Ну, вдруг, да, бывают же команды, люди, которые чуть ли там не отпуская берут под Мегу и приезжают прям потусить сурово там на неделю. А если я правильно... Уже же известно место, где будет лагерь. Оно выложено на сайте Немеги, верно?
0: Да, да, абсолютно верно.
1: В общем, от точки лагеря до Дубны ехать, не знаю, на машине не больше получаса. Так что Наукоград всегда готов вас встречать, удивить и рассказать что-то новое.
0: А ты готова провести по нему экскурсию, да?
1: Ну, теоретически, по вечерам я не всегда работаю, поэтому да. Почему бы и нет? Когда еще такой шанс представится?
0: Ми, напоследок. Давай-давай. Что что в твоей жизни значили и, может быть, значат до сих пор ночные игры?
1: Ну, сейчас уже, конечно, так не скажу, но в момент, когда я прям активно играла, ну, это была очень большая часть жизни. Просто невероятно. Потому что это были и все друзья. Да, в общем-то, я кроме как с дозорными, там, и с коллегами с работы, да, ни с кем не общалась. И то с коллегами только в формате работы, ну, то есть это там сколько, 8, 10, 12, там, 16 часов в день. А все остальное время я общалась с дозорным сообществом. А, дозор, ой, ну это, ну, слушай, это правда, это такая жизнь, которую, ну как бы за свою жизнь, мне кажется, человек проживает много маленьких жизней. Вот, вот дозор, это была такая очень яркая а, часть, которая остается навсегда, иногда в качестве просто какого-то доброго воспоминания, иногда в качестве друзей, иногда в качестве жен, там, мужей и детей впоследствии. Ну, короче, дозор это прямо жизнь. Да, наверное, так я и скажу.
0: Иногда? Или, в смысле, это было? Или все-таки это еще будет?
1: Это ты, прости, ну смотри, да, то есть, как я уже сказала, как я уже говорила сегодня в формате эфира, вот люди, с которыми я сейчас общаюсь в повседневной жизни, вне работы, опять же, да, потому что работа, ну, понятно, тоже огромная часть жизни, которую никуда не денешь, иногда, к сожалению, иногда, к счастью, в основном все люди, с которыми я общаюсь, из дозорной тусовки. Мой муж из дозорной тусовки. Я иногда вот думаю, что было бы, если бы а, в, момент, ну, в определенный момент я не пришла в дозор. Мне жутко интересно, как сложилась бы моя жизнь. А, то есть, это прям... Ну, чего не было, того не было. История а хорошо, не терпится так,
0: слагательного наклонения.
1: Все верно. И все хорошо так, как есть сейчас. Поэтому... Дозор — это жизнь.
0: Мой вопрос был направлен на то, то, что, может быть, еще не все с Дозором покончено? С ночными играми?
1: Вполне вероятно. Кто знает, как будет дальше. Может быть, мы переедем в Москву или, не знаю, на Шри-Ланку или в Португалию и устроим там какой-то свой квестовый проект в стиле Дозора. Никто не знает, как что будет дальше. Но, наверное, на данный момент с играми... Вот именно с играми в формате игр, да, то есть, там не с людьми и так далее, наверное, пока что даже не покончено, а вот приостановлена вся эта история. Мимаш. Посмотрим.
0: Спасибо тебе большое за то, что нашла время и. Мужество, несмотря на а, состояние своего здоровья сегодня. А, спасибо за то, что ты была сегодня с нами. Друзья, я напомню, что в эфире была радиостанция Нерадио и программа Губерск лечебница Лайв. Гостю по ручке. Сегодня у меня в гостях и виртуальной студии на прямой связи были два наукограда Королев и Дубна. И из Дубны с нами сегодня была в гостях обворожительная, очаровательная Мимаш. Вы еще ее услышите в эфире нашей радиостанции, особенно если вы будете следить за событиями на Немеге. Ми, спасибо тебе большое.
1: Спасибо тебе, Фишер.
0: Группа Queen Show Must Go, он завершает наш сегодняшний эфир. Ну а я с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире. Удачного вам окончания дня. И удачного продолжения рабочей недели. Всем пока. На часах в Москве 9 вечера. Вы слушаете «Радио, не радио».